0: Либо-либо
1: Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе я снова отвечал на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, детей и учителей. Мы говорили о том, как помочь мальчику перестать быть агрессивным. От чего у сына может быть низкая самооценка и как быть если девочка 12 лет к ужасу мамы хочет посещать уроки о важном 387 день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Я говорю эти цифры, говорю почти каждый выпуск. И сам чувствую, что в определенном смысле это становится рутиной. Я очень не хочу, чтобы это становилось рутиной ни для меня, ни для вас. Давайте поймем, как это устроено. Сегодня в списке звонков, которые собирает... Редакторка должен был быть и, возможно, еще будет звонок из Киева. И вот ровно за две минуты до выхода в эфир Саша сообщает, что началась воздушная тревога в Киеве. И женщина, которая очень очень хочет задать свой вопрос, надеется, что эта воздушная тревога закончится до конца выпуска. Мы, естественно, возьмем ее в любую секунду. Это устроено вот так. А еще воздушные тревоги, как вы понимаете, к моему огромному сожалению, к несчастью, приводят к трагедиям. Очень часто. Я начну сообщение, а может быть даже с двух. Важная тема. Очень поднимается авторами сообщений. Дима, благодарю, 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 спасибо. У меня философско-рефлексивный вопрос. Если мы сами отказываемся контактировать с теми людьми, кто за, видимо, за войну, тем самым разделяя на свои и чужие, не начинаем ли мы ту же самую игру по разделению тоталитарности, нацизму. Даже если мы можем сказать внутри себя «живите как хотите», но я не буду вас поддерживать, с вами общаться, идти к вам в школу, работать с вами и так далее, не является ли это проявлением той же невежественности, ведущей к разделению общества, к неприятию, к нетолерантности? Тяжело задавать вопрос, потому что кажется нелепым, что кто-то может быть за убийство. Я чувствую запутанность. Если мы говорим о толерантности, как мы можем отказываться от других людей? Друзей, работодателей, школ и даже, в скобках, ну, капец, читаю, так сказать, как написано, бабушек. Из-за того, что у них другое мнение, пусть даже по поводу самого сложного вопроса в жизни. Где проходит грань толерантности? Анонимно пишет автор. Это важнейший вопрос. И я с пониманием важности этого вопроса на эту тему порассуждаю. Значит, первое и самое главное. Это война. И мы на войне. Владимир Семенович Высоцкий сказал, как вы помните, «И людей будем долго делить на своих и врагов». Привели нас к необходимости делить людей на своих и врагов, подонки, развязавшие войну. Те самые люди или нелюди, которые сочли возможным вторгнуться в границы другого государства и убивать, насиловать, разрушать. Это очень важный момент. И я не случайно начинаю с этого момента. Та система координат, которая существует сегодня, иная. Относительно системы координат, которая была почти два года назад. Это очень-очень важно. Вы упоминаете слово толерантность. Толерантность – это про терпимость к чужим взглядам. Но толерантность имеет границы. Так люди договорились. Какие границы, вы, в общем, тоже упоминаете в вашем сообщении. Это границы личности и неприкосновенности личности. И понимание ценности человеческой жизни. Теперь вот смотрите, именно этим они и манипулируют. Я приведу вам чуть позже несколько примеров. Они говорят, у меня же может быть иное мнение. Конечно, у тебя может быть иное мнение. Но есть общий договор, называется общественный договор. Когда люди договорились еще раз, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Что в приличном обществе не принято говорить, например, ну какой бы стереотип вам. Ну, я не знаю, что женщины глупее мужчин. Или о том, что евреи отбросы общества, и их нужно отправлять в газовые камеры. Это мнение? Мы должны это мнение выслушивать с толерантностью? Или мы должны, извините, выблевать этих людей из своего общества? Не волнуйтесь, я совершенно не имею в виду сослать, посадить, э, я не знаю, там, убить, не дай бог. Люди договорились об основах человеческих. В тот момент, когда люди говорят о том, что допустимо убивать других, например... Это не находится в рамках толерантности. Можно порассуждать про 10 заповедей, но оставим сейчас 10 заповедей, хотя, в общем, это, конечно, первичная основа. Вот смотрите. Приходит к вам человек и говорит, например, где вы были 8 лет. И вы относитесь к этому очень толерантно. Начинаете приводить примеры. Говорите, с чего все началось. Рассказываете, не знаю, о количестве убитых в первом году, которых было 8, что ужасно все равно, но их было 8. Открываете интернет сопоставляете какие-то данные. Но, как вы, я уверен, знаете, у вас нет шансов их убедить. Потому, что в этот момент происходит еще одна вещь. Потому, что вы замахиваетесь на некую основу этих людей. Хотите, я приведу вам пример самый свежий. Сам я довольно давно принял решение, ну, довольно давно, несколько месяцев назад, что сейчас силы нужны на другое. Не на убеждение... Тех, кого нельзя убедить. Но, слушайте, и на старуху бывает прорука, проруха. И сам я иногда, ну, что называется, ведусь. И вот у меня в Инстаграме на прошлой неделе одна женщина написала, о чем вообще можно говорить, если в канадском парламенте поступает нацист. Вы знаете, я полагаю, эту историю с чудовищной ошибкой, которая произошла. Когда в канадском парламенте во время приезда Зеленского чествовали человека, который оказался бывшим нацистом. Значит, и я вот повелся еще раз, нет другого слова, и начал объяснять, и начал говорить. И, в частности, я думаю, что вы себе представляете примерно, какие аргументы я использовал, и писал я о том, что это чудовищная, дикая ошибка, от которой очень-очень мерзко в душе и очень гадко. И хочется, знаете, вот находишь в себе вот эту самую энергию, когда хочется прямо не знаю, что сказать этому самому спикеру, который э -э -э, нашел этого самого бывшего нациста. Однако, демократия проявляется именно в этот момент и проверяется именно в этот момент. Потому, что уже 10 дней, не закрывая рта, извиняется перед всем миром канадский премьер-министр. На следующий день уходит в отставку этот самый спикер, о котором идет речь. Поверьте мне, не исключено, что и канадский премьер-министр вынужден будет уйти. Ребята, то, что произошло ужасно, но... Демократия проявляется в этот момент. И проверяется в этот момент. И вот, слушайте, ну, вот казалось мне, что я использовал все э, э, аргументы. Ну, по ходу, так сказать, эта женщина каким-то образом реагировала и говорила, что это ерунда, это ерунда, это ерунда. А дальше как будто я, я уже, так сказать, ну, ну, припер ее к стене в определенном смысле. И знаете, что она мне написала? Все равно это сделано специально. Значит, таким образом хотели сместить спикера. Почему она так рассуждает? Почему она не может сказать, ну, давайте я попробую подумать иначе? Потому, что это основа, на которой она сегодня стоит. То, что сегодня делают эти гады, которые занимаются пропагандой, они вяжут людей кровью. Это очень-очень важно. Вы, конечно, уверен время от времени, хотя бы смотрите новости. Под новостями, я понимаю, не российское телевидение самые самые разные каналы в YouTube, например, и вы видите, как это происходит, и вы видите, как приводится к норме, не знаю, положение о том, вот только что смотрел 40 минут назад или час назад, у кого-то в сюжете речь шла о том, что показали по российскому телевидению специальных бойцов спецназа, которые, значит, отправляются в Украину, чтобы найти пилота, который перелетел, наверное, эту историю вы слышали в Украину и убить его. Это становится нормой. И в тот момент, когда люди попадают в эту ловушку, это становится в определенном смысле их второй натурой. Поэтому убедить этих людей, на мой взгляд, невозможно. Вот это я продолжаю отвечать на ваше сообщение. Последние дни я читаю книгу, рекомендую ее всем. Называется она ⁇ Мобилизованная нация Германия 1939-1945 ⁇ Николас Старгард ее написал. Потрясающая книга. В которой как раз видна попытка проанализировать, как произошло так, что нация э, Гетте и Шиллера пришла к тому, к чему пришла. Как это происходит. Очень-очень рекомендую. Еще один момент. Слушайте, я последний человек, который скажет вам или скажет кому-то, рвите отношения с бабушкой. Напротив, я думаю, что вы слышали это в предыдущих выпусках, я советую изо всех сил держаться и не рвать связи с родными, и договариваться о том, что есть темы, которых мы не будем касаться, потому что они бабушки, но при этом помнить нужно вот о чем. Это вирус, и этот вирус заразен, заразен для детей, и поскольку связываю я это с началом, сегодня война, речь идет не об убеждении тех, кто думает не так, как вы, речь идет не о толерантной позиции. При всей боли, которую я испытываю, вероятно, вы испытываете, когда я это говорю. Речь идет о спасении. Вот это очень-очень важно. Речь идет о спасении. Я не знаю, слышали ли вы э -э, прошлый выпуск. В прошлом выпуске э -э, «Любить нельзя воспитывать» написала девочка из восьмого класса. И написала о том, как она одинока. Как она обнаружила, что все окружающие без исключения поддерживают СВО поддерживают войну. Да-да-да. И родители, и одноклассники, и учителя. Все. Так вот, мне кажется, что этой девочке сегодня нужна ваша помощь. Наша помощь, если хотите, чтобы я расширил. Мне кажется, что в тот момент, когда рядом с собой обнаружив такую девочку, или такого мальчика, или такого человека любого возраста, вы дадите ему поддержку, которая ему необходима, вы сделаете очень-очень важное дело. Я понимаю вот это ощущение, что сегодня, когда рядом с нами находится какой-нибудь человек, который оправдывает убийство, оправдывает насилие, оправдывает воровство, оправдывает разрушение, мы, ну, как люди, чувствуем ответственность и хотим сказать ему, это не так, остановись. С огромным, огромным ужасом и сожалением я говорю вам, что моя точка зрения поменялась. За последние приблизительно года полтора. Когда нами манипулируют, а я уже сказал примерно, как нами манипулируют, нас лишают сил. Вот тех самых сил, которые нужны этой девочке из восьмого класса. Понимаете? Наши силы. Это помимо того, что сегодня речь идет об огромной опасности, если вы находитесь в России. И помимо того, что я очень-очень советую вам поберечься в этом смысле. Потому, что вероятнее всего силы нужны. Вашим близким. Есть такое понятие, которое я говорю бесконечно. Оно очень для меня важное. Это понятие значимого взрослого. Вы знаете, у меня несколько дней назад вышло интервью с блистательной белорусской журналисткой Нади Белохвостик. Мы с ней старые товарищи. Ну, вот так получилось, что, значит, она попросила дать интервью для ее канала. И, знаете, я вспомнил, как бывает иногда, внутри интервью, особенно когда это разговор друзей, вдруг у меня всплыло какое-то воспоминание. Оно есть там, но я в двух словах вам его расскажу, потому что это об этом. Было мне лет 10 приблизительно. И к нам в гости пришли друзья друзей моих родителей. Очень-очень известный артист, которого я до этого видел по телевизору. Будучи маленьким, и в прекрасных детских спектаклях он играл и так далее. Значит, и, ну, как-то я там покрутился с родителями и ушел к себе в комнату. А в коридоре у нас э, стояли книжные шкафы. И вот этот человек, он, видимо, решил со мной поближе познакомиться... Пошел ко мне в комнату и, походя, снял книгу с полки. И это была книга воспоминаний маршала Жукова. И дальше сейчас я произнесу одно бранное слово. Вы меня, пожалуйста, простите. Но это цитата. И цитата, которая на меня повлияла очень-очень сильно. И вот он сел так рядом со мной. что Перекинул со мной пару слов. Открыл эту книгу. Открыл ее прямо на портрете Сталина. И вот так вот я до сих пор помню его палец. Он вот ткнул пальцем в этот портрет так, что мне казалось, что сейчас он этим пальцем проткнет этот портрет. И он сказал мне, вот он, самый главный мудак. Это цитата. Ребята, это был значимый взрослый. Это был очень значимый момент. Я, конечно, до этого слушал имя Сталина. И мои родители от Сталина были не в восторге. Хотя они не были никакими диссидентами. В этом смысле были замечательными. Лучшими на свете родителями. Но советскими людьми. А вот человек которого я уважал заочно, который сформулировал это так, как при ребенке не формулируют, но кто мальчику 10 или 11 лет говорит, вот он самый главный мудак. А он сформулировал. Это была какая-то, не знаю откуда до сих пор, вырвавшаяся из него боль. И это повлияло на меня очень-очень сильно. Вот что такой значимый взрослый. Ребята, если вам повезло, в определенном смысле это везение, и вы не подвержены этому самому страшному, мерзкому вирусу, Найдите людей, для которых вы можете стать значимыми взрослыми. И еще одно сообщение, ребята. Вот так вот у нас сегодня, сегодня построена программа. Но еще и потому, что видите, у нас один из диалогов пока подвис. Я очень-очень надеюсь, что мы поговорим со слушательницей из Киева. Это сообщение в ту же тему. Тоже сегодняшнее. Здравствуйте, Дима. Дочь 12 лет, 6 класс. Ходит в государственную школу. Весь прошлый год был для меня мучением в связи с внедряемой идеологией. Я поначалу эмоционально реагировала на темы, которые поднимались в разговорах, в кавычках. Старалась обсуждать с дочерью то, что им пытаются навязать. В силу начинающегося подросткового возраста она протестовала против моего недовольства, отказывалась обсуждать эти уроки и говорила, у меня своя голова есть, чтобы разобраться. И за кого ты меня принимаешь? Я теряюсь. Как это понять? Действительно ли в этом возрасте можно самостоятельно фильтровать входящую информацию? Или все хуже, и она уже подверглась этому влиянию. И считает, что их там мучат правильным вещам. Насторожил меня момент, когда она как-то завела тему, но ну, ведь по документам Крым наш. Дочь привязана к школе, уходить на домашние не хочет. И считает, что все это на нее никак не повлияет. Руки опускаются. Я предлагал ей не ходить на эти уроки. Но она отказывается, мотивируя это тем, что она тогда одна такая будет. И что про нее подумают? Ну, и плюс эти конкурсы марши вместо физкультуры, идеологическое мероприятия, Что там еще они нам приготовили? От всего этого просто тошно мне. А дочь как-то легко и играюще на это смотрит. Типа, ну и что? Вот я и думаю, может, я излишне себя накрутила? Вопрос мой в связи с этим такой. Может, я зря переживаю действительно, возможно, здравомыслящему ребенку при поддержке в семье выжить и сохранить себя в этой системе? Но не дает покоя мысль, что с малых лет будет в ней взращиваться идея необходимости приспособленчества и мысли. С классным руководителем и среди родителей тему боюсь поднимать по понятным причинам. Пишет Татьяна. Значит, Татьяна, нет. Вы не зря переживаете. Сразу же я скажу. Я понимаю, что я как гвоздь вбил сейчас. Но мне важно это сказать. Вы не зря переживаете. Значит, смотрите. Вот вы в конце вашего сообщения, во-первых, я должен вам сказать, что сообщение, я потому и прочел его без купюр, что называется, потому что прямо чувствуется, как вы взволнованы, как вы нервничаете, как вы переживаете. Я очень-очень-очень вас понимаю, даю вам честное слово. Значит, смотрите, вот в конце вашего сообщения вы как будто на две чаши весов положили с одной стороны вот эту всю дрянь, которая происходит в школе, а с другой стороны опасение того, что если дома будет одно, а там будет другое, то, значит, она будет она вырастет в мысли и необходимости приспособленчества. Татьяна, это тот случай, когда из двух зол надо выбирать меньшее. Значит, вы абсолютно правы, вы абсолютно верно ставите вопрос, и поэтому мне трудно и горько вам отвечать, но я отвечаю правду. Да, те дети у которых сегодня в семье одно, а в школе другое, они будут расти в двоемысли. Это правда. Они будут расти не на 100% искренними, возможно. Это правда. Но мы бы хотели с вами, я полагаю, чтобы они сохранили, насколько это возможно, чистоту души и понимание вот всех тех основ, с которых я сегодня начал. Если хотите, с заповедей Господних. Вот, вот с этого, на самом деле. Что с этим делать? Значит, Татьяна, поскольку вы правы, возраст у нее, ну, так называемый переходный, в первую очередь нужно сделать так, чтобы ей было прикольно возвращаться домой. Я понимаю, что сейчас вы, может, выругались и говорите, Дим, ты что, идиот? Я совершенно другой вопрос тебе задаю. Услышал? Спокойно. В первую очередь нужно сделать так, чтобы ей прикольно было возвращаться домой. Возможно, у вас так и есть, и тогда я вас поздравляю от всей души. Чтобы дома она чувствовала, что она имеет право говорить на любую тему. Поскольку речь идет о переходном возрасте, любая тема, которую вы будете начинать, особенно с нажимом, она с высокой степенью вероятности будет вызывать обратную реакцию, будет вызывать сопротивление. Я понимаю, насколько, Татьяна, насколько для вас это принципиально важно. Однако я прошу у вас не э, тайм-аут в несколько месяцев. Я прошу у вас тайм-аут в пару недель. Вот сделайте так, мой вам совет, чтобы пару недель дома она сама удивилась от того, как на любую тему можно разговаривать. Это первое. Второе. Если в этот период прекрасный, который вас ждет и вашу дочь ждет, она сама будет разговаривать о войне. Не о войне, простите, а об идеологии, об индоктринации в школе. Постарайтесь понять, зачем она это делает. Впрямую спрашивать не надо, чтобы не напугать, но аккуратненько разведать можно. Ведь вариантов-то много, Тань. Есть вариант первый, который я уже упомянул. Она понимает, что это вас триггерит, как нынче говорят, и она умышленно ковыряет вот эту самую ранку. Вариант второй. Она хочет про это поговорить. Это вариант Крутанский. Она хочет про это поговорить. Она делает это для того, чтобы вы среагировали и родился разговор. И это очень-очень круто. И тогда надо разговаривать. Значит, есть еще несколько вариантов, к слову, сказать. Понаблюдайте. Если речь идет о первом варианте, давайте с ним сразу разберемся. Такое может быть. Мне кажется, вы вполне, особенно в начале этих двух недель, которые, я надеюсь, потом станут, станут рутиной, вы имеете полное право сказать, прости, дорогая, очень тебя люблю, не могу про это разговаривать. Вот прям так поставить границу. Да, ничего страшного не будет. Если речь идет о втором, а второе возникнет к исходу этих двух недель почти точно. но не двух, так трех то вам и карты в руки. Вот тогда нужно садиться и разговаривать. И очень-очень важно, Тань, чтобы она получила возможность сказать о себе, что она чувствует, о чем она волнуется, как она видит эту ситуацию. И тогда у вас появится право и возможность вложить туда и то, что думаете вы. И тогда возникнет вот этот самый диалог. Значит, если бы речь шла о человеке 9 или 10 лет, в такой ситуации я бы сказал вам уходить даже если она не хочет и боится, дать ей силы, укрепить ее и объяснить, что есть вещи, когда родители говорят ребенку, прости, я должен это сделать. Я понимаю, что это единственное верное решение. Да, 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 я знаю, каким диссонансом это звучит с тем, что обычно я говорю в программе, но это тот случай. Вот представьте себе самое страшное, самое страшное, что может с ребенком произойти. И вы от этого страшного можете его уберечь. А он не хочет по той или иной причине. И вы говорите, стоп, я это сделаю. Сделаю, а потом буду просить прощения. А потом будем разбираться. А потом буду смягчать. А потом, а потом, а потом. а потом». Но поскольку речь идет о 12-13, мне кажется, сейчас этого делать таким образом не стоит. Нужно подождать. Я надеюсь, что этот период даст вам возможность ей и вам размягчить ситуацию и говорить о ней, как мама с дочкой как очень-очень близкие люди. Таня, я абсолютно уверен, что если дома у вас поддерживается и всегда поддерживалась такая позиция, семейная культура все равно победит. Только не давите. Вот это очень-очень важно. Перед тем, ребят, как мы перейдем к нашим разговорам... А нет, у меня еще две целых темы есть. Значит, тема номер один. Это традиционно о том, где мы можем увидеться. И тут я хочу вам рассказать об одном новом событии, о котором я не рассказывал. Дело в том, что есть такой потрясающий драматург, которого зовут Артур Соломонов. Может быть, вы знаете его по театру ДОК в Москве. Может быть, вы знаете его по многочисленным пьесам. Может, вы видели, может, вы читали. У него есть проект, который называется «Читка». Читка его пьесы, которая называется «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Ну, примерно, возможно, понимаете по названию о чем. Хотя, поверьте мне, вы... Ошибаетесь так же, как ошибался я, когда первый раз услышал название. Читка слэш спектакль, на самом деле, будет происходить в Рие совсем-совсем скоро, 13 октября. Если вы рижане, если вы окажетесь в этом городе, ребят, я очень-очень приглашаю вас. Не только потому, что я собираюсь тряхнуть стариной, чего я не делал в общем, довольно давно, и сыграть роль Сталина, но и потому, что очень хочу с вами поделиться. А потом в этот момент мы делаем очень-очень важное дело, потому что 100% сбора уходит на гуманитарную помощь Украине. Одним словом, 13 октября, если можете, приходите, сделаю все для того, чтобы было круто. Ну, а еще 21 октября я буду в Карлсруе, а еще 23 октября я буду в Амстердаме, а еще 3 ноября я буду в Белграде и так далее, и так далее. Туда поближе расскажу про и так далее. Следующий момент. Я получил за эту неделю два очень похожих сообщения от людей, которые внезапно после моего ухода с маяка 25 февраля 2022 года вдруг обнаружили, что программа существует. Помогите. Это реальные шаги. Вот те самые реальные шаги. Это та самая реальная помощь кому-то, кому эта помощь нужна. Расскажите людям о том, что эта программа существует. Если желаете, конечно, если верите в нее.
2: Воспитывать, любить, воспитывать.
1: К нам вернулись наши друзья и партнеры из сервиса подбора психотерапевта «Мета». В ближайших выпусках мы вместе будем делать целую рубрику. Мы назвали ее «Взрослые вопросы» и посвятили родительству и психотерапии. Значит, надо сказать что иногда к нам приходят вопросы от взрослых, которые не связаны с детьми. Взрослые, которые хотят разобраться в отношениях с своими родителями или в отношениях с партнерами. Такие вопросы мы обычно не берем, ну, потому что все-таки стараемся сосредоточиться, сосредотачиваться на детско-родительских или детско-взрослых отношениях. Однако в рамках нашей дружбы с сервисом Meta Несколько слов и на тему этих вопросов я скажу с огромным удовольствием. Ну вот, например, на этой неделе нам написала девушка, которая хочет уйти от своего мужа. У них есть годовалый ребенок, а муж постоянно дает обещание измениться, обещания он не выполняет, ограничивает свободу девушки и ребенка, он жесток, агрессивен. Так вот она спрашивает, как выйти из этих отношений и как потом объяснить это ребенку? Что касается второй части вопроса, я с огромной радостью помогу вам, когда придет время. А вот что касается выхода из взрослых отношений, возможно, это тот самый случай, когда стоит обратиться к нашим коллегам из сервиса Мета. Слушайте, я хорошо знаю, что решиться на терапию бывает непросто. Иногда нам кажется, что проблему легче решить, поговорив с другом за чашкой чаю, съездив в отпуск и так далее и так далее. И вообще, что лучше нас самих никто не понимает, что происходит в нашей голове со стороны. Но я должен вам сказать, что именно психотерапия – это один из способов взглянуть на себя со стороны, взглянуть на свои чувства, на свои поступки. Поэтому я рекомендую вам обращаться к специалистам, конечно, когда вам это необходимо. Если вы давно собираетесь начать или возобновить психотерапию, наши друзья из Меты могут помочь. А мой промокод – метазицер, латиницей – даст скидку в 25% на первую сессию с психотерапевтами сервиса. Ссылка и промокод, как всегда, в описании эпизода. Нас ждет Катя из Манчестера. Здравствуйте, Катя.
3: Здравствуйте, Дима. Большое спасибо за возможность задать вопрос и за помощь, которую вы и ваша команда оказываете нам, родителям.
1: Спасибо вам большое.
3: Значит, вопрос пойдет про моего старшего сына. Ване 10 лет, 11, через две недели такой. Интересный возраст.
1: Классный. О, кто ли еще будет, Катя? Знаю
3: книжку про бесполезность воспитания.
1: Да, да, да.
3: соответственно, уже уже прочитали.
1: Мура.
2: Ура.
3: Да, Дим, я считаю, что у Вани очень низкая самооценка. Это mm -hmm. начало проявляться давно. Я приведу примеры. К сожалению, угу. за последний год мы, родители, эту ситуацию ухудшили. Я разверну. И вопрос будет из разряда, как ребенку помочь, при том, что он от помощи отказывается. Значит, тревожные знаки проявились года четыре назад, когда от разных учителей в течение разного времени ко мне приходил такой фидбак. Ваня очень вежливый, спокойный, рассудительный мальчик, но он очень тихий. Он себя ни в чем не проявляет, он ничего нового не пробует, он руку не угу. поднимает, он не раскрывается начали появляться дома мы видим что у него очень беспокойная бурная реакция на ошибки в домашней работе слезы злость истерика а в своих любимых делах начали появляться фразы я не смогу я не буду это пробовать у меня никогда не получится
1: как давно начали проявляться вот тогда четыре года назад или 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 раньше
3: да да вот это началось четыре года назад он мог сесть
1: Точно, точно.
3: Вы знаете, он всегда был очень такой осторожный мальчик, такой тревожный. Может быть, даже и раньше. Но вот когда начали мне говорить разные учителя, у меня начали вот как бы возникать такие, складываться картины, да?
1: Сейчас, извините, поскольку я вас уже перебил, еще один вопрос. Mm -hmm. Вот четыре года назад вы жили в Манчестере уже. Да, 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 вы... да, я здесь А не... вы... он, он родился в Британии, да? Да, да. Окей, прекрасно. Окей, ясно.
3: Вот, значит, даже как бы в любимых делах он мог сесть рисовать, он отлично рисует, мог начинать сминать листок за листком. У меня не получается, у меня нехорошо бросать, уходить. За последний год ситуация ухудшилась, почему Ваня готовился к поступлению в среднюю школу. В сентябре он должен был поступать в, что называется, грам school. Для поступления в хорошую школу требовался тест. Тест непростой. Для этого нужно было готовиться. Он ходил в подготовительную группу. Ему там было комфортно, нравилось. Но дома начиналась очень яркая, очень болезненная реакция на малейшие ошибки в домашних практических заданиях. При том, что я всегда говорила, Вань, мы вместе сядем, не вопрос, мы все сделаем вместе, я тебе помогу. То есть, все было достаточно спокойно, реакция у него была очень-очень бурная. Тест прошел, можно вздохнуть, но вот это вот Ситуация, когда он очень болезненно реагирует на малейшие ошибки, она продолжается. Сейчас домашняя работа очень-очень расслабленная, там 15 минут в неделю. Его, во-первых, не уговоришь, а во-вторых, когда он начинает, малейшая ошибка, начинается истерика, он бежит наверх, взрывается в кровать, плачет, злится.
1: Вы анонсировали еще одну тему, что вы сами ухудшили ситуацию. Это что вы имели в виду?
3: Ну, вы знаете, мы, мы ему как бы сказали: вот, ты можешь пойти в обычную школу, можешь пойти в хорошую школу. Нам посчастливилось, что мы живем близко к одной из самых лучших школ, uh -huh. Uh -huh. не только там в нашем городе, но и на севере страны. Вот. Ему там понравилось. Многие его друзья стремятся пойти туда. Но он понимает, что для того, чтобы туда попасть, нужно сдать вот такой вот серьезный тест. И мы его подготавливали путем вот подготовительной группы, практически заданий дома. Может быть, надо было за это, на это заранее забить, но я видела, как ребенок сходил в школу и сказал: Я хочу сюда. Я вот хочу сюда, я больше никуда не хочу. В школе хорошо: он начинает говорить это скучно, но я вижу, что он ходит в школу с удовольствием. Вопрос. Ничего, а,
1: как... не 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 не, куда? А чем закончилась ситуация с плаванием?
3: Иван продолжает ходить, но а, вдобавок к этому я хожу с ним просто плескаться, фофан да, по выходным бассейн. Ему классно, прикольно, очень нравится.
1: Просто так сейчас вопросик маленький. А почему недостаточно просто ходить, плескаться, к вящей радости обоих? Это просто так, я спрашиваю.
3: Я поняла. Да, может быть, и достаточно. Так. Ну, вот он много лет ходит, тренируется, он учится правильной технике.
1: Ну, он же научился правильной технике. Возможно. да, Точно.
3: Возможно. Он проводит время с друзьями.
1: Ему прикольно или нет? Это же очень простая история.
3: Я считаю, что да. А он считает? В свете того, что он сказал, а я не хочу, наверное, сказал угу. нет.
1: Отлично. Зачем уходит на плавание? Так. Ну, прекрасный базис для дальнейшего разговора, Катя. Да. Я прям даже не рассчитывал на такую скорость. Потрясающе. вопрос. вопрос. А,
3: как ему помочь найти эту самость, найтись в силы себе, поверить в себя, при том, что он от помощи отказывается? Помощь предлагали.
1: Ну, вот смотрите. Давайте я на двух примерах, которые вы мне сами подсказали, я попробую порассуждать. Значит, в школу сам он поступить не может. Не способен. Да. Не способен. Ничего не поделаешь. Такой мальчик не способен сам без мамы, не способен поступить в школу, обязательно нужна мамина значит, усилия, поддержка и так далее. Принять решение о плавании он сам не может. Откуда возьмется у него вот эта самость, -то? стесняюсь спросить.
3: Верно, Наверное.
1: Ну, следовательно, давайте рассуждать. Что будем делать?
3: А, следовать его решениям.
1: Класс. Как мы это будем делать? Как мы с собой-то справимся, Катя? Самое сложное вот это нам...
3: самый сложный, да, вот это ну. самое сложное. Видимо, те свободы, которые мы, мы удаем как-то в других областях, они этого не хватает.
1: Катя, у нас умный мальчик.
3: Да, очень.
1: Честно, умный мальчик рассуждает хорошо и так далее. Очень, да? абсолютно. Я бы на вашем месте поговорил с ним вот примерно как мы сейчас с вами разговариваем: не на тему того, что он слабенький ни в коем случае, а на тему того, что ну я что-то подумал, а что я в каждой бочке затычка у тебя, извините, да, ну, выберите верную лексику. Слушай, а тебе-то, вот давай, вот по чесноку, что скажешь, что и сделаем. Да? Тебе нужна эта помощь, например. Вот давай, предположим, ну давайте, вот кейс. Да? Кейс с плаванием. Приходит человек, или вы ему говорите, Вань, ты приходишь говоришь. Я не хочу больше плавать. Слушай, у меня в этот момент, говорит Катя, мама Катя говорит, у меня в этот момент, как у любой мамы или почти любой мамы, в голове происходит замыкание. Потому что мне кажется, что я должна тебе помочь наоборот, как бы. Я должна тебя укрепить. Я хорошая мама, что? Это правда, можете похвастаться. Да, должна тебя укрепить, должна тебя убедить, потому что это такое важное дело и так далее. Но я вот что-то подумала, а может, не должна? Угу. Вот, Вань, одну секунду вот сейчас помешкой и скажи, по-честному скажи, какой бы моей реакции ты хотел. Вот пофантазируй. Вот как будто у тебя есть волшебная палочка, ты можешь так в мамину сторону махнуть, и мама от... даст реакцию ровно как ты хочешь. Вот прям поиграйте с ним в это волшебство, пусть он это сформулирует.
3: Mm. Это интересно.
1: Да у вас будет такая почва для размышлений и радости, и слез, возможно, и это, объятий и так далее. Честно. Он таким образом вам подскажет что-то, чего я не могу подсказать. Потому что всякое может быть, хотя, судя по всему, ему-то не надо было, конечно, чтобы его убеждали ходить на, на плавание. Это первое. Второе. Я бы проанализировал, сколько таких кейсов плавания есть в вашей совместной жизни. Например, я считаю, что обязательно нужно есть морковку. Обязательно. Вот мне я прочла. Обязательно нужно есть морковку. Журнал здоровья значит, стучит в мое сердце э -э через бабушку, долетевшую до меня. Окей. Может выясниться, что этих мини-ловушечек у вас, извините за выражение, дофига. А если таких мини-ловушечек дофига, то наш умный Ваня, значит, он хорошо же учится. И он научился, как и следует умному, хорошему, чудесному, тонкому мальчику. И делает, что заказали, то и делает. Чему учили, домой научили. Соответственно, я поздравляю вас от всей души, что ему 10 лет. Потому, что мы все успеем. Я гарантирую. Абсолютно. Просто гарантирую. Если будем делать, успеем. Конечно. Но все, надо размыкать. Надо размыкать. Знаете, какой у меня есть прогноз, который вам, скорее всего, понравится, если вы действительно сможете отойти в сторону и быть такой в определенном смысле мамой по вызову в этих ситуациях. Да? То есть котик, когда тебе нужна мама, которая скажет: Давай, вонюха, давай, значит, на плавание пойдем. Я буду такой мамой, все, нет проблем. Без заказа не буду. Давай так. Или, давай мы с уроками справимся, блин, ты че, давай, уроки. Нет, нет, как скажешь, так и будет. Да? Если. Произойдет такое быстрое отступление ваше. Не исключено, что совсем скоро он будет растерян. И это хороший эффект. Не пугайтесь. да, Он должен растеряться. Для того, чтобы модель поменялась, он должен ну, обалдеть немного. А дальше может произойти ситуация, когда он придет и попросит помощи впервые.
3: Да, помощи. Да, это
1: Потому, что в тот момент, когда он попросит помощи, как вы понимаете, помощи просят на самом деле крутые, сильные и так далее, а не наоборот. И это будет такой тук-тук-тук-тук знак, что вот все, отлично. Попросил помощи, это первый шаг вот к тому, чего вы хотите, к самости, к этой самой. Я осознал, что я с уроками не справляюсь. У меня есть несколько вариантов. Вариант первый – забить. Вариант второй – соврать. Вариант третий – обратиться к вам за помощью.
3: И, спасибо, Это интересно, потому что разговор с ним, ну, в частности, о плавании, был несколько друг, с друг, под другим углом. Да? Не о том, но спрашиваю: вот, какой ты хочешь... Решение такое будет. Разговор был о другом. Ваня, меня тревожит, что ты теряешь интерес в деле, который ты очень всегда любил. Чем тебе помочь? Тебе помощь нужна? Вот так вот мы начали разговаривать о помощи, и там с ужасом, нет, мне не нужна помощь, ни с кем не хочу говорить. Другой угол.
1: Ну, сначала, ну, правильно, ну, конечно, Катя. Ну, давайте Доктор, может, не надо? Давайте я, пусть вам, я вас подразмажу немножко, давайте, пусть вам достанется немного этого. Да нет, ничего страшного не будет. Но вот смотрите, сначала же мама Катя лучшая на свете. Она построила такой фундамент а дальше только она построила фундамент под которым закопала нажеваннию да и слушай меня тревожит ты опять не удовлетворил нас ты опять но на этот раз ты теряешь интерес да у тебя за что не схватишь что все у тебя значит не в попад я преувеличиваю извините и после этого да тебе помощь нужна мам ну какая помощь я опять сказать извините да подставьте слово Не, не 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 давайте еще чуть-чуть я вас рульну ну, вообще-то... Вот вы даже сейчас в проброс сказали такую фразу. Ничего страшного в ней нет, но она любопытная. Вань, ну, какое решение ты захочешь, такое и будет. От кого такое и будет? От него. А вы зачем вообще? Вы, кто, вы в качестве кого участвуете в этом обсуждении? Он и сам может привести его в реальность? Господи, мам, я решил это на будущее. Сейчас еще такого нет, но мы же хотим туда прийти. Мам, слушай, я принял решение, что на, на плавание я больше не хожу. Отличный вопрос. Хочешь ли ты про это поговорить? Не почему, почему это жестковатый вопрос все-таки для, да? Кроме этого, последнее, я просто мимо не могу пройти. Ну просто жалко. Вот вы говорите, он теряет интерес. Сколько лет он занимался плаванием?
3: С восьми недель жизни. Очень долго, ну почти одиннадцать лет.
1: Катя, вы прикалываетесь? Нет. И нет. он не потерял интерес до сих пор. Он какой-то у вас супер постоянный человек?
3: Нет, нет, нет. вот как? до сих пор. Вот это последнее. Что? Было. Мам, я не хочу больше.
1: Ну, так он занимается этим всю жизнь. А у вас что, всю жизнь все одно и то же? Ну, точно же нет?
3: Да нет, конечно.
1: А что, вы интерес не меняете? А... Что? Надеюсь, В... что да. Ну, так очень хорошо, что он поменял интерес. Ура! Ура! Поздравляю вас с замечательным, гибким, чудесным Ваней.
3: Развивается мальчик.
1: Да не то слово. Даже я бы сказал с запаздыванием, потому что я бы на его месте послал плавание пару лет назад. Но это другое дело. Да?
3: Окей, окей. Супер. Спасибо, Дим.
1: Пока. Удачи вам. Пока. Ваня, привет. Полетели ребята. Ирина из Германии. На линии у нас уже. Ирина, здравствуйте.
4: Очень приятно. Здравствуйте. Очень рада возможности задать вам вопрос. Давайте. Значит, так, на прошлой неделе Филипп, 12 лет, пришел из школы очень расстроенный и в слезах. Когда я спросила его, что произошло, он рассказал, что сегодня по дороге из школы в автобусе произошел конфликт. Он и трое его друзей вели себя слишком вызывающе. Как это, так сказать, он сам так рассказывал.
1: Что делали? Мы
4: очень громко смеялись, мы очень громко разговаривали, мы там чем-то кидались, задевали других детей. Это школьный автобус. Вот один мальчик сделал ему замечание: попросил вести себя потише. Но, тем не менее, так сказать, вот придя домой, у него была такая очень бурная реакция: он очень сильно плакал, очень сильно кричал, был такой очень-очень возбужденный и злой. Угу. Я его спросила, говорю, сынок, если ты считаешь, что твоя жизнь и твои правила, почему тогда ты так плачешь?
1: Хороший вопрос.
4: Он подумал, сказал, мама, ты знаешь, я чувствую, что я обидел человека. Так. Вот отсюда возникает вопрос, как мне помочь ребенку справляться с вот такого рода агрессией. Это не единичный случай.
1: Я понял. Он вообще взрывной такой, да? Вообще, Человек да. Класс. Редко,
4: но метка. Вот. Редко, да. но метка.
1: Самый распространенный сейчас вопрос. Он родился в Германии?
4: Нет. Он родился в Москве, но, но грудничком уехал в Германию. А,
1: ну, почти да, родился. Да, да. Все нормально. Нет, я просто проверяю, вы, сказать, да? Последние два года приехали или нет? Нет, Все, нет. Мы понял, 16 лет уже здесь,
4: да.
1: Значит, смотрите. Для начала я бы с Филиппом поговорил вот на какую тему. Он хочет изменить эту ситуацию или нет? Да. Потому что сейчас... Он сказал? Он сказал. Словами? Да. Значит, смотрите. Вы знаете, я как-то рассказывал, и в книжке у меня про это есть, но я коротко сейчас вам перескажу эту историю, которая была. Когда-то к нам в школу пришел мальчик. Вы явно эту историю не знаете, потому что иначе у вас был бы ответ. Когда-то к нам в школу пришел мальчик, он пришел класс в четвертый приблизительно, но тогда все... У нас не было тогда еще до конца школы, а все остальные были младше. Он был супер агрессивен. Это было что-то невозможное. Потом мы узнали, что с чем-то связано. У него действительно непростое детство было. Но неважно. Он был суперагрессивен. И вот когда, например, он с кем-то встречался в коридоре, вот он видел человека, он был уверен, что этот человек идет по коридору против него. Знаете, вот бывают такие люди, которые считают, что все в автобусе едут против них. Вот Специально, значит, они родились, туда залезли в этот автобус, чтобы ехать и раздражать этого человека. Он был устроен вот так. И поэтому у него... Очень короткий был период, от момента, когда он человека видит, чувствует раздражение и бьет просто. Просто бьет. И такого было очень много. Теперь представьте себе, он был самым старшим в школе, самым крупным. значит, да. Ну, а малыши, это же одно удовольствие их лупить. Правда, да? в кавычках, естественно. Но с его стороны, да. И вот я в какой-то момент подумал, что нам с этим делать. Как вы понимаете, до меня огромное количество народу ему уже говорило о том, что хорошие мальчики так не поступают. Правда? Ему говорили о том, что нельзя обижать слабых. Ему говорили о том, что не надо бить никого. Ему все это говорили. И самое глупое с моей стороны было бы начать петь ту же песню. Поэтому я говорил с ним совершенно другую тему. Первый и главный вопрос, который я ему задал... Слушай, а вспомни, пожалуйста, что ты делаешь за секунду до того, как ты бьешь? И он вспомнил довольно быстро, я дам вам очевидный ответ, и он действительно был очевиден. У меня сжимается кулак. И тогда я сказал ему, я говорю, слушай, дружище, давай попробуем с тобой провести такой эксперимент. Вот ты заметил, что у тебя сжался кулак? Разожми его. Он говорит, а дальше? Я говорю, а дальше бей, если хочешь. И выяснилось, что он не хочет и не может ударить. Не потому, что разжатой ладонью нельзя ударить. Конечно, можно дать пощечину. Нет. В тот момент, когда он разжимал кулак, это все куда-то девалось. Просто куда-то девалась. А дальше мы с ним говорили и про лицо, и про руки, и про ноги. Дальше он, он потрясающий мальчик, к слову сказать. Он вырос уже давным-давно. да. Но потрясающий. Он в какой-то момент сам придумал такой прием. Когда он увидел человека в коридоре. И только чувствовал, что сейчас кулак будет сжиматься, он разворачивался и убегал. То есть, он убегал от человека, которого он же хотел побить. Дальше с этим можно работать. Есть книжки у меня. «Любить нельзя воспитывать. Глава тела как педагогический инструмент». Есть для взрослых правда, видео, но может вам имеет смысл посмотреть, «Свобода от воспитания», коротенький видосик. Я вообще довольно много про это говорю. «Вторая натура», там тоже есть глава такая и так далее. Это способ номер один, в который я верю свято. Просто это вот мой главный способ. Я даю вам честное слово, у меня не было ни одного сбоя за всю жизнь. Вот, вы понимаете, речь идет о тысячах детей. Ни одного сбоя. Но есть способ номер два. Называется детский психотерапевт, между прочим. Да? И если по той или иной причине либо вы чувствуете, что вам трудно туда идти, либо что-то не получается, а он готов на то, чтобы получить помощь...
4: Нет-нет, мы уже ходили на самом деле...
1: Ну, все. Мы уже что?
4: ходили к школьному
1: и. Не к школьному, надо не к школьному. Надо, чтобы он чувствовал, что это его индивидуальные, это индивидуально им занимаются. Не всеми по чуть-чуть, а индивидуально им. Но я бы, ей-богу, шел вот этим простым путем. Потихонечку и вспомнить из своей жизни привести ему примеры. У вас же тоже, как и у меня, и у любого человека, тело реагирует раньше, раньше чем мысль очень часто. Да. Ну, так вперед. Может быть, перед этим действительно прочтите вот эту самую то, что я посоветовал, и видосик посмотрите тоже одним глазом. Все?
4: Дим, извините, пожалуйста, можно еще коротенько на эту же тему? Ну, Начинается. на эту же тему.
1: Да давайте, да давайте. Спасибо. По отношению
4: к самому себе у него тоже бывает агрессия. Вот он э, вратарь футбольной команды, и когда у него, по его мнению, тренировка или игра проходит не очень удачно, он приходит домой и... Ну, он делает это при мне, потому что, очевидно, он просто хитрый лис и, так сказать, знает, что мама ведется, что мама будет жалеть и целовать, и обнимать. Он «я, идиот!» и начинает себя вот так вот бить по щеке. Вот. Так сказать, таких слов у нас дома никто не говорит, и вообще все друг друга любят и относятся с уважением. И... Вот.
1: А я, пожалуйста, досрочный ответ. А я скажу вам, что делать. Ему 12 лет уже, поэтому с ним можно говорить абсолютно откровенно. Мне кажется, надо сказать ему следующее. Котик мой дорогой, ты зачем мне это говоришь? Угу. Я объясню, ты какой реакции от меня хочешь. Угу. Но при этом вы имеете полное право сказать ему... Фильм, слушай, вот когда ты себя лупишь, мне очень неприятно, я очень прошу тебя этого не делать. Все, ответ нет, ответ нет, ответ нет, вы можете в другую комнату выйти, ничего страшного не будет. Но предварительно надо поговорить с ним вот на эту тему, да, смотри, пойми... Пожалуйста, и мне помоги понять, какой реакции ты от меня хочешь. Я тебе ее дам, и без того, что ты будешь заниматься членом вредительством. Да? Все. Но если мы сказали: нет, слушай, я не готова про это, значит, я не готова. Ничего страшного, он себя не отлупит до крови. Все будет хорошо. Так что вот так. Но именно в таком порядке, и сначала первое часть, а потом уже про вот это, как он себя лубит, потому что не исключено, что одно тянет с собой другое. Что это тоже вот эти такие взрывы эмоциональные и по отношению к себе тоже. Ну, вот так. Вот так. Дима, ага.
4: спасибо огромное.
1: Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До встречи.
4: До свидания.
3: Дорогие
5: друзья, у студии Либо-Либо есть платная подписка.
2: Любить нельзя воспитывать.
1: Любить. Воспитывать. Потрясающая география этого выпуска, как, впрочем, и других. Бильбау на линии Маша, здравствуйте.
5: Здравствуйте, привет, Дима. Привет,
1: Маша привет. Маша
5: сегодня не из Бильбао, Маша в Париже. Я работающая мама и я как бешеная. Стрека за по миру. А это
1: же сколько работающая мама из Бильбау в Париже? Это как это? Как, как там оказывается? Летят? Ты сел
5: на самолет и долетел. Летят, летят, да, 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 да. летят. все еще летят.
1: Да, хочется спросить, ну и как там в Париже? Ничего, ну ладно, неважно, пропустил. Да, да, все
5: так же, как обычно, да? ничего нового. Да, да давайте Маша. расскажу сразу про свою боль печаль. У меня это не боль печаль, сейчас радостно, что у меня есть любимый малыш два с половиной года, сын Рома, самый сладкий, самый любимый. А история, которая меня немножко беспокоит сейчас, что он категорически совсем не общается с другими детками. С какими? С любыми примерно. Ну То есть, на детской площадке могут быть дети там, его возраста, могут быть дети постарше, не взаимодействуют. Мы в Испании, да, это понятно, что у нас такая среда социально-активная. Может подойти какой-нибудь ребенок с игрушкой, предложить ему поиграть или просто, там, попытаться во что-то вовлечь. Рома скажет ⁇⁇ развернется и уйдет. Если пытаться как-то его ну, вовлечь и пофорсировать, закончится истерикой.
1: Так, первая часть ненаказуема. Дальше.
5: Окей. Дальше. Собственно, в детском саду он сейчас вот месяц уже ходит с сентября в детский сад. Нам воспитательница то же самое принесла. И, может быть, как бы в России мы бы это и не заметили, но в Испании комментарий воспитательницы был, что вот все хорошо, но играет либо сам один в углу, либо готов играть с ней, с детьми не взаимодействует никак, не играет. Так. И вот ну, по ее словам это ну, странновато
1: как-то для них. Ну ну, ну 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 секунду давайте короткая интервенция, что она предлагает?
5: Пока ничего не предлагает, а. потому что времени мало прошло. Она скорее задала вопрос, как бы всегда ли так И вообще он у вас как с другими детьми то когда-нибудь играет там, в семье где-то еще? Ответ нет. Ну вот для испан сложно понять что да вот, бывает так что нет в семье других детей
1: ну с далекого севера люди понятное дело что да. ты скажешь да?
5: вот поэтому вопрос собственно ну стоит ли беспокоиться пытаться ему как-то помогать либо если помогать то как нет. и второе у меня есть такое ну как бы подспудное может быть чувство вины потому что когда я пытаюсь ну, спросить его почему ты не хочешь поиграть вот смотри какой там симпатичный мальчик подошел давай с ним там поиграем в мячик он мне обычно отвечает типа он маленький, но я играю только с мамой. Или я играю только с большими. Вот. Mm. Примерно так. У меня есть ощущение, что не может ли это вызвано тем, что как-то ну, у него, может, не хватает внимания от взрослых. Да нет. Хотелось ну, бы, конечно, и на гулянке. Хотелось да бы на гулянке.
1: Я вас понимаю. Самому бы хотелось. Слушайте, ну, давайте так. Во-первых, мне кажется, что трогать его до трех лет не надо вообще. Прям, прям не надо. Про кризис трехлетия мы понимаем, правда? Можно не разжевывать. Вроде
5: пока до нас не дошло, не докатилось сейчас. Да, в том-то и, угу.
1: том -то и дело. Я хочу, чтобы докатилось. И мы посмотрели, что будет. Ну, прикольно же погадать. Okay. Да? А, потому что, может быть, слушайте, все, что угодно. Мой вопрос обычный: что-то в этой программе. Вы всегда в Испании жили? Вы недавно приехали? Вы давно приехали? Мы недавно
5: так? приехали. Мы прилетели 24 февраля прошлого года из Москвы. Ну, Успели на последний прямой рейс, собственно, по понятным причинам.
1: По понятным, да. Вы вдвоем, втроем, вчетвером, как у вас семья устроена? Мы
5: вдвоем. То есть, я, муж, мой муж из Испании, собственно, поэтому мы... А,
1: вы втроем, таким да. образом. Да,
5: Но ну, все равно, mm -hmm. даже
1: при том, что у вас потрясающая семья, и абсолютно в этом уверен, все равно есть этот момент изменений и нервозности, и понятно, Конечно. что он не, не помнит ничего и так далее. Окей, есть такие рамки. В этих рамках все равно что-то такое происходит. Абсолютно норм, что, чувствуя эту некоторую тревожность... В этот момент у него возникает спрос на маму, в первую очередь. И так до трех лет возникает спрос на маму. Ну, давайте упомянем просто, что до трех лет, в принципе, мама – это предмет меня. Вот это важно. Да, вот это модное слово или научное слово «сепарация», да, которое используют в три года, не совсем точное, на мой взгляд. Но в данном случае его употребить, конечно, можно и нужно. Но имею вопрос. А как у нас с друзьями с детьми этого же возраста?
5: Вот плохо у нас как-то с друзей. Вот я хочу с мамами в детском саду как-то законтачиться на эту тему. Давайте. Пока Давайте. у меня было несколько попыток с какими-то друзьями общими примерно того же возраста его вывести погулять куда-то съездить, но эффект тот же самый. Нет, не играет.
1: Да нет, ну-ну-ну, нам а -а -а. не надо, чтобы он играл. Нам надо, чтобы мамы и папы сидели, выпивали прекрасную, не знаю, риоху, да, или что у вас там, да, и дети тоже как-нибудь тусовали, смешая мамам, папам, да, иногда, чтобы это была такая тусня, чтобы он пронаблюдал разные нормы. Спокойно, вообще без вот этой дидактики, без вот этого напора, пусть он учится сейчас, спокойно, все нормально. Просто пусть посмотрит. Потому что я понимаю, что у мамы его точно был непростой год, последний, мягко говоря. Еще раз, я еще раз это упоминаю, потому что это фактор. Может быть фактором, точнее так, может быть фактором. Ну, все. Поэтому пусть мама с папой и с другими мамами и папами расслабятся, потусят.
5: Это, это прекрасно, в общем, расслабляться, тусоваться, веселиться. Да, ну, слушай,
1: это всегда хорошо, это вообще наш путь, Маша, я должен вам сказать, да, и вам того же желаю, но при этом чуть-чуть позаботиться о том, чтобы компания была гидрогенная, что называется. Да? Угу. Разные люди чтобы были Разные люди, разные дети и так далее Супер, спасибо Не
5: Отличный совет Короче
1: говоря, не парьтесь Если вдруг в три года и два месяца Вы скажете, а возы ныне там Чего не будет вероятнее всего Ну, просто ну угу. почти точно Ну, тогда пишите, звоните Мы возьмем, когда вдогонку Мы прям всегда берем без очереди И, и разговариваем
5: Супер, спасибо вам большое Пока-пока Было очень приятно пообщаться
1: Взаимно, спасибо
2: большущее Нельзя воспитывать, люби, воспитывать.
1: И, ребята, до Москвы мы добрались, видите? Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дима.
1: Ну, как вы? Что скажете?
0: А, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете.
1: Ну, это как будто я напросился, ладно, спасибо.
0: Это дает мне, правда, какую-то мотивацию продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь.
1: Ура. Хорошо. А чем вы занимаетесь, если не секрет, тогда? У нас
0: маленький театральный кружок. Клево. И я училка по актерскому мастерству. Клево. Ситуация, значит. Украли у ребенка сумму небольшую, но мой вопрос такой. Что мы можем с этим сделать, как педагоги? И вообще, что правильно сделать? Как правильно реагировать? Нужно ли это обсуждать с родителями, детьми? Вообще, что нужно делать? Может быть, не знаю. Ну, установить камеру условно. Я понимаю, что, допустим собирать всех и устраивать какую-то показательную там...
1: Порку, не стоит. Да,
0: порку, да, да, выворачиваете карманы, ай-яй-яй, как же так, не стоит, а что делать...
1: Про карманы сейчас вам расскажу одну историю.
0: Вот, а что делать, не знаю.
1: Так, возраст детей скажите мне, пожалуйста.
0: Возраст детей от 13 до семнадцати
1: о, не совсем, чтобы маленькие. Так, угу. и количество народу, сколько вас там? Ну, или, вернее, сколько было народу, когда была совершена эта кража?
0: Ну, приблизительно человек 25. Их,
1: вот. Много, много давайте чуть, чуть подробности а как обнаружилась кража вообще как чё, человек у кого что там что пропало угу.
0: да один из детей написал после того как уже закончили занятия когда я ехал домой в метро написал по WhatsApp, что вот так и так думал может быть я где то потерял или что то но сейчас как бы проведя какую то логическую цепочку обнаруживаю, что скорее всего украли не хочу никого показывать пальцем но как будто бы украли вот. Такая вот история, что помогите, ну грубо говоря, вот так.
1: Все, последний вопрос это не это не он не случайно честное слово. Сколько украли-то? Полторы тысячи. А вот когда он написал это в WhatsApp сообщение, все на этом история закончилась? Или было после этого он при вернулся и с вами разговаривал?
0: Нет, 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 это было уже Ну то есть, это было уже поздно, уже некуда было возвращаться, мы поздно заканчиваем занятия. Вот. И как бы сейчас мы находимся как раз в той ситуации Когда мы, педагогические наши команды Озабочены этим Как вообще этот решить вопрос То есть, как вообще из этого выйти Из этой ситуации все. Нет,
1: эту ситуацию надо открывать, выхода нет Да, эту ситуацию надо открывать Нужно, мне кажется, делать отдельное занятие На эту тему, но ну, не занятие, а прям разговор Серьезный, не длинный Нужно говорить о принципах, на которых вы стоите А еще, мне кажется, между прочим, давайте, чтобы я не забыл Мне кажется, надо вернуть все полторы тысячи от студии угу. Понимаете почему Потому что в этот момент вы дадите Деньги действительно небольшие да, Но вы дадите пример ответственности Окей, это произошло в нашем кругу мы не будем унижаться и унижать вас, естественно, вот всем тем, что вы упомянули. Но мы понимаем, что человек пострадал, мы не хотели бы, что это произошло, поэтому мы сбросились, я не знаю, как у вас там устроено, не надо манипулировать. Правда, скажите и все. Может, он не возьмет, не возьмет, имеет право, да, но это такой, мне кажется, это важный акт, как раз ответственности за то, что происходит. И мне кажется, что нужно с ними про это и говорить. Дети разные, особенно 25 детей, да, которых вы, в общем, не рожали, не растили с детства и так далее, да, ничего не поделаешь. Но говорить нужно о принципах. Это тот случай, когда можно привести Вести такой мотивирующий разговор почти впрямую о том что важно о том почему мне дорого это место Оно ну, такой полутренинг да вот знаете у меня есть любимые вопросы такие в критических ситуациях когда я человека спрашиваю зачем мы тебе и зачем ты нам это прям такой важный момент вы точно как преподаватель актерского дела театрального дела вы придумаете как это как, как это сделать да чтобы они сами Друг с другом поговорили. Не обязательно на всех это выносить. Но, чтобы они ответили на вопрос, что я сюда шляюсь-то. А дальше нужно поговорить. Еще один я вам подарю вопрос. Не знаю, насколько это уместно. Вы сами решите. Но вот у меня когда-то в школе у нас была ситуация довольно сложная с одним классом. Я пришел и сказал им, слушайте, давайте мы попробуем вместе составить алгоритм, как разрушить апельсин. Что нужно сделать для того, чтобы все то, что мы любим, было разрушено. Я сам от себя не ожидал такого вопроса. Дим, они сделали это безошибочно. Безошибочно. Там был пункт, что нужно потерять доверие. А как разрушить доверие? А нужно сделать это, это и это. А почему доверие связано со всем остальным? Все. Больше бы я не делал ничего. Вообще. Вообще. Может быть еще я бы сказал такую фразу... Ну, слушайте, если здесь находится тот человек, который это взял, если вы захотите эти деньги подбросить, то, не знаю, эта комната открыта, в ближайшие 20 минут никто ни за кем не следит. Угу, ну, вдруг. У -у -у. Ну, вдруг. У -у -у. Такое, да, как помните, как в идиоте Достоевского, да? Да, когда он подбрасывает бумажник у -у -у. везде.
0: Ну, такая возможность исправить да, как, да, как, да. как бы какую-то ошибку решалось.
1: Но мы не давим на это, мы не давим на это, мы не давим на это и мы не разрываем это на части. История про карман, которую я хотел рассказать, я рассказывал ее, но ну, мне кажется, до войны рассказывал на маяке, поэтому перескажу. История такая, историю знаю из первых рук. Значит, дело происходило в какой-то религиозной школе еврейской, неважно, в Израиле. И человек его без попутал, он спёр кольцо какое-то у кого-то. Он был юным, совсем ему было вот там 10-12 лет, а это мальчики. Да, и мальчиков-то было человек 10. Значит, и он рассказывает, что у него это в кармане лежит. Значит, ну, а куда он деньги десятилетний 10 10-летний мальчик? Зарывать пойдет. Да, Ну, вот лежит в кармане. А сразу как-то хватились. Тык, я не помню, подробности, не помню. И он, значит, довольно жестко им сказал. Давайте рассказывайте, кто взял, кто не взял. Пятое 10 десятое. Все молчат. И он молчит, значит, бледная от ужаса. Он говорит, окей, тогда я сейчас пройду и засуну руки вам все в карманы. Он, значит, засунул руку в карман первому. Сказал, нет второму он сказал нет а этот предположим стоит пятым да третьему нет четвертому нет засовывает руку ему в карман там лежит это там кольцо предположим я правда не помню уже он говорит нет и идет дальше и дальше он доходит до самого конца и этот человек говорит: "Слушай, это был самый потрясающий урок, который был мне дан, потому что я после этого подошел к нему, и он говорит, он не стал меня пилить, он взял, значит, естественно вернул то кольцо, он сказал: "Ты все понял, все понял, все. Прикиньте, это крутая история, это крутая история. Еще раз не знаю.
0: Да, да." Крутая история экстремальной педагогики, да.
1: Это правда. Да, я хотел сказать, не знаю, можно ли листовать детям руки в карман. И уверен, что нельзя, на самом деле. Но история достойная того, чтобы быть рассказанной. Короче говоря, вот так. Пойдет? Окей. Ну да, попробуем, попробуем. Валяйте. Потом напишу вам, Удачи. что получилось. Да, напишите, напишите. Я буду очень-очень рад, еще и прочту, на самом деле. Ура. Спасибо, Дима. Пока. Пока. Прощаюсь с вами. Всего доброго.
2: Любить нельзя
1: Ребят, ну вот у нас на самом деле должен был быть еще один разговор, но я рассказал вам об обстоятельствах нашей зрительницы и слушательницы из Киева, ну и вот, соответственно, мы переписываемся и ждем, что, может быть, до конца выпуска она успеет. Давайте сообщение. «Привет, Дима. Меня зовут Андрей. Мне 17. У меня такой вопрос. У меня нет девушки, и мои родители слишком сильно переживают на эту тему. Меня эта тема беспокоит намного меньше. На какую бы тусовку я не пошел, когда я возвращаюсь домой, они немедленно устраивают допрос, были ли там девушки, кто мне понравился, почему мне никто не понравился и так далее. На Новый год и мой день рождения они бесконечно желают мне поскорее кого-то найти». Сами они все время хотят меня с кем-то познакомить. Слушайте, потрясающая история, говорю от себя. В итоге все это приводит только к противоположному. Я уже начинаю не ходить на какие-то встречи, чтобы потом избежать допросов. Я очень от этого устал. Как мне поговорить с родителями и попробовать прекратить это все делать? Я попробовал, но это ни к чему не приводит. Мама сказала, что если я эту тему не хочу обсуждать, то значит, я ничего не хочу обсуждать. И что значит, наши отношения очень плохие. Еще сказала, что дети ее подружек прекрасно все могут обсудить, что я один такой. В целом, мои родители прекрасные, но на этой теме их клинит. Особенно маму. Дима, что делать? Андрей. Я, если бы мы разговаривали лично, попросил бы вас привести примеры подобных тем, на которых их клинит. Что-то мне подсказывает, что тема не одна такая. Ну, вот. Да? Это штука номер один. Штука номер два, я бы, конечно, попробовал вас раскрутить в личном разговоре, почему им это кажется таким важным, но не то, чтобы вам под 70, понимаете, они волнуются, что вы я не, знаю, не найдете девушку, не образуете семью и так далее. Что касается совета, ну, давайте я дам вам совет. Значит, если клинит маму, разговаривать надо с папой, это совет номер один, и, пожалуй, он главный. Мне кажется, Андрей, вам нужно поговорить с папой и с папой посоветоваться даже немножко, и сказать, слушай, я не то чтобы озабочен поиском девушки, но мне очень-очень тяжело, и можете даже сказать, как вы говорите мне, мне вообще-то это довольно сильно усложняет общение, потому что я не понимаю до конца, почему вам это так важно или маме это так важно, но я хорошо понимаю, что э, меня это напрягает довольно сильно. И дальше сказать им обязательно, вы прекрасные, вот как вы мне говорите, чудесно. Вы прекрасные, вы замечательные. Но на самом деле, ну, хотелось бы как-то, пап, чтобы ты мне помог немного. Результатом этого разговора может быть несколько вещей. Может, папа скажет, окей, я все понял. Да, давай ты расслабься, а мы поговорим с мамой, и все будет хорошо. Еще один вариант, что э, вы узнаете, наконец, в чем э, загвоздка, в чем затык. Почему это их так тревожит. Потому, что не исключено, что через это... Можно открыть какие-то какие вещи. Но разговаривать, вот ваш вопрос, как это обсудить, обсуждать вот так, обсуждать с папой, на мой взгляд, абсолютно точно. От себя скажу отдельно, что лет вам 17, человек вы взрослый, но иногда родители тоже надо потерпеть, вот подышать глубоко, порасслабляться, поговорить, попробовать в другой ситуации, в новой ситуации, когда они спокойнее, может, услышат. но не услышат, но не услышат. но родители, видите, замечательные, чудесные. Ну, что сделать? Пошли дальше. Мне 15 лет. Здравствуйте, Дима. Ух много сегодня от детей, ребят. Хочу вам рассказать о моей ситуации. Мне 15 лет и 4 года назад я узнала, что меня удочерили в младенчество. Я уверена, что мои родители никогда бы мне об этом не рассказали, если бы в один день к нам, я тогда жила в Молдавии, не пришли органы опеки и частный детектив. Кратко говоря, я оказалась в детском доме не из-за того, что меня бросили, а из-за грубой ошибки персонала роддома, когда меня перепутали с другим ребенком. Ничего себе! На самом деле на другую девочку мать написала отказ. С 11 до 14 меня, можно сказать, заставляли встречаться с моими биологическими родителями. Раз в месяц я заходила к ним в гости, они периодически звонили мне, они жили в другом городе. Однако мне, честно говоря, все эти разговоры не были интересны. Меня лишь волновало, волновало, чтобы они не забрали меня э, к себе совсем. И слава богу, они в этом плане все поняли. Сейчас, когда я учусь в Париже, они еще часто звонят мне. Если я долго не беру трубку, они начинают создавать из этого драму. Вопрос. Как как им объяснить, что хотя они являются моими биологическими родителями, для меня они остаются чужими людьми. У нас сильные разногласия во взглядах на жизнь. Например, они за войну в Украине. И мне бы хотелось, чтобы они уважали мое решение не встречаться, не разговаривать с ними так часто. Они постоянно пытаются обнять или прикоснуться ко мне при встрече, и это вызывает у меня дискомфорт. Они собираются через месяц здесь меня навещать. Спасибо заранее за ответ Дина. Дина, дорогая, это потрясающая история. Тот же случай, когда, ох, как бы я хотел поговорить с вами лично. Но раз такой возможности нет, давайте разбираться. Значит, во-первых, мне кажется, что вы разумный человек. Это явно совершенно видно и по вашему письму, и по вашим рассуждениям. И мне кажется, так или иначе, с ними нужно поговорить более-менее откровенно. Для того, чтобы люди нас услышали, мы должны к ним присоединиться. Они должны понять, что мы на их стороне. Да? Что вот мы не идем так сказать, лоб в лоб в атаку, и не говорим им, какие они приставалы, а мы так или иначе стараемся рассуждать с их стороны. И поэтому мне кажется, что если бы вы попробовали построить такой серьезный разговор, может личный, может не личный, о том, как любому человеку важно, откуда он взялся и откуда он происходит, и как это здорово, что у вас есть ответ на этот вопрос. И, следовательно, как это здорово, что вы знакомы и вы их знаете. Очень очень важно для вас, безусловно, продолжать эти отношения. Но также для вас очень очень важно чувствовать себя и оставаться самостоятельной личностью. Это ваша очень важная граница. Туда же можно и про тело поговорить. да, В этом разговоре говорят, что они до вас дотрагиваются там и так далее. Про это сейчас мы отдельно скажем. Но, в принципе, это та же самая тема. И что для вас очень важно сохранить с ними отношения, однако для вас не менее важно в этих отношениях сохраниться самой, Дин. Вот я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду, потому что правда вы человек очень, явно очень очень глубокий и разумный, но вот эта мысль очень-очень важна, потому что эта мысль с одной стороны вы почти впрямую говорите, что они нарушают время от времени ваши границы, а с другой стороны вы этого не говорите и даете им возможность дорулиться самим на эту тему. Я очень-очень надеюсь, что они способны будут дорулиться самим и понять это. Да? Это, значит, важный момент. Следующий момент про прикосновение говорите вы. Про это тоже придется поговорить впрямую, если с первого раза они не поймут. Вопрос, Дин. Ну, видите, не могу вам... Я задам вам его, но, но ответа вашего я не услышу. Насколько это действительно противно, припротивно, припротивно, -противно припротивно, когда, так сказать, люди... ну, они при встрече с вами обнимаются... Или все-таки можно подышать и потерпеть? Я скажу, почему. Нет, нет, не волнуйтесь. Я совершенно не буду вас убеждать. Естественно, вашим телом владеете только вы. Но тут есть такой момент, что когда люди, ну, не знаю, едут издалека и, похоже, они, боюсь сказать, любят вас, но, похоже, вы для них очень-очень важный человек. Может, такое короткое объятие, может, и можно выдержать. А может, и нельзя, не знаю. Но проверьте, короче говоря, если для вас вдруг выяснится, что это красная граница... Про это нужно сказать. Но помните, пожалуйста, о том, Дин, что этот человек может обидеть очень-очень сильно и не исключено, что они, обретя вас, там, не знаю, в каком-то возрасте, действительно очень-очень искренне хотят, чтобы вы были частью них. Вы объясните им, что на данный момент это невозможно, что на данный момент вы отдельная личность, что на данный момент вы будете рады продолжать отношения с ними, но как отдельные личностные единицы, а не как одно целое. И самое последнее, мне кажется, что любым людям и даже очень-очень близким людям можно сказать, что мы просим их какую-то определенную тему не задевать. Вот, например, войну в Украине вы вспоминаете. ребят, я очень-очень вас прошу на эту тему не разговаривать. Очертите здесь свои границы, я уверен, вы можете. Спасибо вам и удачи. Давайте еще одно. Сыну 14 лет несколько раз уже замечала просмотр порно. Если это можно так назвать. На видео парни, которые мастурбируют. Раньше уже возникал подобный вопрос, когда сыну было 12. В сети познакомился с парнем, отправлял ему свои видео, э, в кавычках, подобного плана». Угу. Когда пыталась поговорить на эту тему, ответ «Я не хочу об этом говорить, хочу, чтобы ты об этом забыла». Просит папе «Не говорить. Нужно заметить, что в жизни сын чаще выбирает дружбу с девочками. Папа, дедушку, дядю стесняется, боится. Есть еще одна, возможно, важная составляющая. Парень с ДЦП, но в очень легкой форме. Интеллект, речь 100%, есть ограничения в движении левой руки. По его словам, никогда по этому поводу не комплексовал. Пишет Алена. Алена, вы вопрос мне не задаете, между прочим. Ну, давайте я пофантазирую. Поскольку это вопрос... Я, я взял этот вопрос еще и потому, что это вопрос из Украины. Не знаю города. Ну, что это может быть за вопрос? Что с этим делать, предположим? Возьмем самый широкий. Волновать вас может несколько вещей. Ну, во-первых, когда мы обнаруживаем, что наши мальчики или наши девочки выросли и смотрят порно, это волнует уже само по себе. Да? Значит, следующая тема, которая может вас волновать, что он смотрит парней. Да? И, значит, могут теоретически, возможно, быть у вас какие-то какие на эту тему фантазии о гомосексуальности и так далее. Не знаю. Я честно сейчас предполагаю просто, потому что понятия не имею. Третье, что может вас волновать, что он просит не говорить папе, и вы хотите со мной посоветоваться, надо ли говорить папе. Значит, ну, давайте пойдем в этом направлении. Слушайте, ну, подрастают орлята, да, и человеку 14 лет. И человек проверяет себя и сексуально тоже. Именно в этом возрасте мы начинаем по-серьезному вслушиваться в собственную сексуальную идентификацию. Во всех смыслах. Нет-нет, это не про то, нам нравятся больше девочки или мальчики. Про это тоже, но поверьте мне, не это главное. Мы начинаем проверять собственный интерес. Мы начинаем этот интерес как-то так или иначе применять. С этой точки зрения, я даю вам честное слово, абсолютно нормально, что человек заинтересовался в интернете чем-то, что ему кажется, его интересует. Если бы мы разговаривали лично, я, конечно, был бы рад задать вам вопрос, откуда вы знаете вообще это все? И откуда вы знаете, что он отправлял какому-то парню свои видосы? Ну, вот откуда? Не знаю откуда. Да? В любом случае, вы говорите, что сын говорить об этом не хочет. Ну, а вы бы... Вот честно сейчас я вас спрашиваю, честно причестно Ален, а вы бы хотели поговорить? Вот сын спросил бы вас, ну, не очень жесткий вопрос, но вопрос интимный. Разве вы не сказали бы сыну, слушай, это интимная жизнь моя, я не хочу про это разговаривать? И вы правильно бы поступили? И мне кажется, ваш сын 14 лет тоже говорит, мама, это моя личная жизнь. Я хочу, чтобы ты об этом забыла, но справедливо, разве нет? Если... Ну, не знаю, ну, представьте себе ситуацию, не знаю, ну, сын в неудачный момент зашел к вам в спальню. Разве вы не хотите, чтобы он об этом забыл? Он очень точно формулирует свои мысли. Очень-очень точно. Нужно ли поговорить с папой? Нет, мне кажется, с папой говорить не нужно, тем более, что он просит этого не делать. А какая причина может быть поговорить с папой? Он что, разве делал что-то аморальное? Нет. Нет, он делал, он шел за своим интересом. А интересов у него, поверьте мне, будет много при много, при много. Теперь давайте так, я осторожненько коснусь и темы гомосексуальности на случай, если именно это вас... Вот сейчас я просматриваю письмо, поскольку вы поминаете несколько раз вот навязчивую дружбу, на ваш взгляд, с там, девочками и то, что он переписывает с парнями, вдруг вас волнует именно это. Ален, давайте мы предположим, что он открывает в себе именно это сейчас. И что? Если это так. Он уже знает, что у многих это неодобряемо, да? Давайте предположим, что он чувствует это изнутри. Теперь я сразу же оговорюсь, я уверен, вы об этом знаете, но на всякий случай я об этом скажу. Это не что-то, что человек может принять или отбросить по собственному решению. Мы так устроены, мы устроены по-разному, нас Разное интересует, нас к разному тянет, и наша природа устроена по-разному. Так вот, давайте предположим, что-то, что, возможно, вас пугает. Представьте себе, что он действительно боится, стесняется и чувствует, что весь мир против него. Алён, это какой же ужас, если и мама окажется против него? Что бы ни было, мне кажется, очень здорово и очень правильно, я очень желаю этого вашему мальчику и вам, кстати, тоже, чтобы он. Хотя бы к одному человеку мог прийти и поговорить об этом. И сказать, слушай, я вот чувствую такие странные... Э, или не странные, а приятные какие-то ощущения. Или, мам, да, мне нужно с кем-то посоветоваться, мне не с кем, кроме тебя. И так далее. Это не совершить в один скачок, не достичь вот этого рубежа. Безусловно. Но мне кажется, в любом случае... Что бы ни происходило с нашими детьми, как бы мы на это ни смотрели, мы обязаны к этому стремиться, потому что кто же их поддержит-то, если не мы с вами. И поэтому, мне кажется, нужно про это забыть. Вот ровно как он вам советует. Мне кажется, если у вас есть на это силы и возможности, нужно с ним про это поговорить. Слушай, я подумала о том, что я к тебе пристаю на эту тему, ты абсолютно прав. Это интимная сфера, она есть у каждого человека, она есть у меня, она есть у папы, она есть у нас с папой, она есть у тебя, она есть у всех людей на свете. И залезать туда в эту сферу, особенно без спроса, не следует или без желания того, кто находится там внутри. Третье, чтобы я ему сказал? Я бы сказал, сыночек мой дорогой, если у тебя будет Любой вопрос или любое желание поговорить на тему своих чувств, своих ощущений, я здесь, я готова. Я, возможно, напорола чего-то в прошлом, раньше, я исправлюсь. Для меня это очень-очень важно. Я очень хочу, чтобы ты был. Что ты был в безопасности, в семье. Ален, примерно вот так. Ну, поскольку я очень сильно импровизировал, не знаю, насколько я в верную сторону пошел. Если нет, напишите пару слов или просто-просто позвоните. Ребят, наш выпуск подходит к концу. Мне пишут, что сегодня у слушательницы из Киева зазвучала воздушная тревога, и она вынуждена была отложить звонок. Мы переносим ее на следующий раз, на следующую неделю. Пусть все будет хорошо. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Леша Воробьев, композитор Дима Мидборн.